0: Welkom bij deze tiende studie van Handelingen. En we gaan vandaag weer verder in Handelingen 2 met elkaar. En voordat we lezen, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Heer, we danken u dat we ook op dit moment weer bezig mogen zijn met dat woord van U. Dank u wel dat U ons roept en dat we mogen ons verder verdiepen in het boek Handelingen. Vader, alles wat U daarin heeft willen laten optekenen. Is nodig voor ons om te weten, om te leren. We danken u dat u ons zo voorziet in wat nodig is. Dat u leiden door uw geest, ook in dit moment. We danken u dat we van u zijn en op u kunnen vertrouwen in alles. We Wetend, Vader, dat u niets uit handen loopt. Maar dat het werkelijk alles in uw hand is. We danken u daarvoor. Dank u voor uw goedheid en trouw. In de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, op deze 5 november. Gaan we weer verder en u ziet handelingen 10, handelingen studie 10, de geest uitgegoten. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4, daar zijn we nu gekomen, tweede hoofdstuk en daar, dat is natuurlijk heel bekend, dat is de uitstorting van heilige geest. En we zien daarin de vervulling van de belofte en dat beantwoord aan, en we hebben dat gezien in de, in de structuur, in het verleden dat die discipelen daar wachten op de belofte van de Vader. Handeling 1 vers 14 lezen we met elkaar Deze bleven alle eens gezien volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Zij bleven dus bidden en smeken en wachten op de belofte van de Vader en dan lezen we in handeling 2 de vervulling van die belofte. En de Heer Jezus had het aan zijn discipelen aangezegd in de opperzaal. Maar hij had er ook over gesproken toen ze in de veertig dagen dat ze met elkaar optrokken na zijn opstanding. En dat was natuurlijk een geweldige tijd voor de discipelen. En nu zou die andere trooster, zoals we ze gezien hebben, die andere trooster die zou komen. En zo zien we dat in dit gedeelte, handelingen 2 men de vervulling van de belofte ervoer. In vers 1 staat, in handelingen 2 vers 1, u ziet u hier op deze slide staan, in het aanbreken van de dag van Pinksteren waren allen tezamen op dezelfde plaats. En wie waren dat? Dat waren de twaalf apostelen van de besnijderis, als beeld van natuurlijk eigenlijk vertegenwoordigers van leiders van het volk Israël, geestelijke leiders en enkele vrouwen en Maria, de moeder van de Heer. En ze waren allemaal eendrachtig, volhardend in het gebed. Ze worden daar ook genoemd heen, handelingen 1 vers 13, dan ziet u al die namen staan. Deze allen bleven eensgezind, volhard in bidden en smeken. En natuurlijk is het voor ons ook zaak als gelovigen om aan te houden in dat gebed. Gebed, smeking, het is nodig ook in ons leven. Paulus die schrijft ook in Romeinen 12 dat wij zouden aanhouden in het gebed. En dat is iets dat uh, voor ons uh, iets is wat goed is, wat nodig is en wat God zelfs in zijn plan heeft opgenomen. God wilde schepselen creëren zodat hij daarmee omgang zou hebben en zij die schepselen zijn liefde en genade zouden waarderen. En dat ook in dankbaarheid uitspreken. En zo kunnen we de Heer dagelijks danken voor alles wat hij ons geeft. En dat is ontzettend veel. En die apostelen van de besnijdenis, die waren daar ook bij betrokken. En zo zien we dat het aanbreken van de dag van Pinksteren, dat is eigenlijk, dat weet u, de vijftigste, waren zij allen tezamen op dezelfde plaats. En zo konden zij gezamenlijk die... Belofte van de vader afwachten. En we hebben ook gezien de vorige keer dat Matthias werd gekozen, werd door God uitgekozen in de plaats van Judas als twaalfde. En daarmee was het getal weer vol. Twaalf is in de Bijbel immers het getal van de regering. 12 stammen van Israël zullen regeren met een ijzeren roede over de natieën. En dat is iets dat in openbaring 12, als u mij vraagt bedoeld wordt, als daar gesproken wordt over die mannelijke zoon, openbaring 12, dan zijn dat 144.000, 12.000 uit 12 stammen. Dus u hoort het hè, 2 keer 12, 144. En de 12 apostelen zullen op twaalf tronen zitten in de wedergeboorte zei de Heer Jezus in Matthäus 19 om de twaalf stammen van Israël te regeren. Dus je ziet twaalf heeft in de Bijbel te maken met regering en zo met Matthias erbij en Matthias betekent Gods geschenk, nou dat was het ook voor die andere discipelen God koos hem uit en niet Jozef Barsabas, maar Matthias om die twaalf compleet te maken. En zo kon dan dat in vervulling gaan wat God had beloofd. En waar waren zij? De groep is bij elkaar in een huis en misschien wel in een van de woningen van de tempel. In ieder geval was dat de plaats van gebed. Hebben we ook gezien hè, in vorige studies dat die, dat die tempel, dat huis zou een plaats van gebed zijn dat Bad Salomo, dat zei Salomo, Bad Salomo ook... bij de inwijding van die geweldige tempel die hij heeft mogen bouwen. En het zou een gebedshuis zijn, zei ook de profeet. En de Heer Jezus haalde dat aan, dat Jezaja dat gezegd had... op het moment dat hij de tafels van de wisselaars omkeerde... dat hij de zweep eroverheen deed, want ze hadden dat plein wat eigenlijk een, een plaats zou zijn van gebed, hadden zij gemaakt tot een koophandel, tot een koophandelshuis. Hè? En zo was die tempel een plaats van gebed. En vermoedelijk zijn ze heel dicht in een huis bij de tempel of misschien wel in een van de tempelgebouwen geweest op het moment dat die geest kwam. De apostelen verbleven eerder in de bovenkamer, maar nu zijn ze bij elkaar in een huis, staat er. Handelingen 2 vers 2 staat dat. Hè. En plotseling kwam uit de hemel en hè, kwam er een weerklank als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. Dus dat is een andere plek dan handelingen 1 vers 13 waar ze zaten in de bovenkamer. Plaats van gebed. Dicht bij de tempel. En lezen wij. En er kwam plotseling uit de hemel een weerklank net als een geweldige windvlaag. En het vervulde het hele huis waar ze zaten. En over hen verdeeld werden tongen als van vuur gezien. En ze gingen zitten op een ieder van hen. En de, u ziet hier het plaatje bij geïllustreerd, de tekening, zoals die gemaakt is. En daar zien we dat uh, ja, tongen als van vuur op hun hoofd. Zij zetten zich op een ieder van hen. Ik denk dat dat een goed... Het punt is hè, dat we dat uh, met elkaar goed uh, beseffen. Als we dat uh, zien, die tongen als van vuur, ze gingen zitten op een ieder van hen. En dat was natuurlijk een aanduiding van iets anders. En een windvlaag, hè, een, een, ja, dat, dat woord wat er staat, hè, windvlaag heeft maar natuurlijk te maken met de uitwerking van wind. En die uitwerking, dat is natuurlijk... Het werk van de geest in feite, hè. het symboliseren wat zij hoorden, symboliseerde eigenlijk de geest die kwam. De geest op zichzelf is niet waarneembaar, net als de wind in het dagelijks leven, hè, buiten. Dan zien we wel de uitwerking van de wind in de bomen en als we buiten zijn dan merken we dat zelf ook. Maar de wind zelf zie je niet, je ziet alleen de uitwerking. Nou dat is een prachtig beeld van de geest, hè. dat zei de Heer Jezus ook in Johannes 3 vers 8. De wind waait waarheen hij wil. En zo is het ook met de ieder die uit de geest geboren is. Daar verklaart hij het werk van de geest. En ze gingen, die tongen gingen zitten op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere tongen. Zoals de geest hen gaf af te kondigen. Dat woord afkondigen dat heeft te maken met iets uiten. Er gaat iets vanuit. Je gaat spreken, het komt van binnenuit. En dat wordt hier hè, bij deze discipelen op die dag van uh, Shavuot, hè, van het uh, wekenfeest. Daar werden zij allen vervuld met heilige geest. En ze begonnen te spreken in andere tongen. Het woord Glossa, wat daar gebruikt wordt, dat betekent letterlijk tong. En we zullen zien in het vervolg dat het hier in feite gaat om andere talen die zij zomaar konden spreken zoals de geest hen gaf af te kondigen. Let wel hè. De heilige geest, en dat stellen we even vast aan de hand van handelingen 1. De heilige geest die kwam op de discipelen en daardoor hadden ze kracht. En een ander punt is, dan wordt een ander woord gebruikt. De heilige geest vervulde de discipelen. En zo konden zij getuigen. Zij konden in tongen, slash, talen spreken, en iedereen hoorde dat. Joden van ver weg, die waren in Jeruzalem gekomen ter ere van dat feest, van het Chavuot, en ze hoorden hen in hun eigen taal spreken. Nou, dat is toch iets heel bijzonders wat er toen gebeurde, een bijzonder werk wat God deed. Juist ter gelegenheid van dat feest. Hè? Want we moeten niet vergeten het decor waarin dit alles plaatsvindt. Het decor is Israël. De plaats van handeling is Jeruzalem. En de kalender die we volgen is de kalender die God aan Israël gegeven heeft. En zo bepaalde God op dit moment ter ere van Shavuot van het oogstfeest. Pinksteren is een oogstfeest, want ze moesten dan naar Leviticus schoven ook voor het aangezicht van Jawèh brengen. En dat die schoven, dat was dan een aanduiding van die hele oogst. En ook een garantie dat die hele oogst ook zou komen. Dat Jawèh daarvoor gezorgd en het was ter ere van Jawèh dat hij hen weer voldoende gaf. En het ging hier natuurlijk om de gerste oogst. De Viticus, ik zei het net. Op deze slide ziet u een uitbeelding, een tekening... Zoals men zich dat voorstelt van het Boek Rut. En dat is natuurlijk een prachtig boek. Het Boek Rut wordt ook dan ter ere van dat feest gelezen hè, in, de, in de Joodse traditie. Na Pesach en het Feest van de Ongezuurde Broden. Hè, de, de matzot in het begin, eerste van de oogst. Dat was een heenwijzing naar de opstanding van Christus. En de dag ervoor, het lammetje wat geslacht werd, herinnerde aan de uitocht uit Egypte. Waar zoveel eerstgeborenen sneuvelden. Maar de Israëlieten waren toen beschermd. Vanwege het bloed van het lammetje wat toegepast werd aan de deurpost. prachtig beeld hè, van het latere lam van God waar Johannes op wees... Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat doet Hij ook. En dat is al gebeurd. Hij heeft zichzelf gegeven als dat Lam. Hè. En nu was het wekenfeest. Tijd van de oogst: niet de tarwe, hè, zoals in de, de, de eerste bij Pesach. En het feest van de ongezuurden, het was tarwe. Maar hier gaat het om de gerstenoogst. En het boek Rut, dat begint ook in hoofdstuk 1. Dat zij kwamen, hè, Naomi en Rut en Oorpa die kwamen in het land, in de omgeving van Bethlehem. Ten tijde van de dat er dan Dat was bij dat feest, hè. En dan staat er in handelingen 2, vers 5, en dat ziet u ook op deze slide staan. Er waren in Jeruzalem vrome Joodse mannen wonend vanuit elke natie onder de hemel. En... Dat woord wonen is niet zo gek, want zij waren uh, waarschijnlijk al gekomen ter ere van dat eerdere feest, Pessach en Ongezuurde Broden. En bleven daar dan om dat volgende feest ook mee te maken, want sommigen kwamen van heel ver weg en zouden dan weer een reis terug moeten maken. En op het moment dat ze weer thuis waren, zouden ze gelijk weer moeten gaan reizen om het volgende feest mee te maken. En daarom bleven ze waarschijnlijk die tijd van 40 dagen, 50 dagen, bleven ze daar in Jeruzalem wonen. Dat was een heel gebeuren. En dat was ook voorgeschreven dat ze moesten optrekken. De mannen in ieder geval moesten optrekken naar Jeruzalem om dat feest dan te vieren. Drie keer per jaar. En dan de derde keer. Je hebt dan Pesach en Ovenzuur de Broden. Je hebt Shavuot. En dan de derde keer is ter gelegenheid van Yom Kippur de tiende van de zevende maand. Of wat dan nu is de tiende van de eerste maand. En dan Vanaf de 10e tot de 15e het loofwitte feest. En dat heeft Israël nu weer net achter de rug, hè, vorige maand. Er waren in Jeruzalem vrome Joodse mannen. Dat was omdat ze naar de Torah moesten zij optrekken. Dat is, hè, want ik, ik zeg dat erbij om te laten horen dat het decor hier helemaal Israël is. En we hebben ook in de eerdere studies al gezien... ...het heeft te maken met die lijn van dat aankomende koninkrijk. En dat gaat nu weer spelen. En daar zit niets tussen... ...wat iets anders zou kunnen veronderstellen dan dit. En vaak is er achteraf allerlei ingelegd. Maar dat zullen we nog al behandelend ...zullen we dat met elkaar constateren... ...en af en toe erbij laten horen hoe dat vanuit de traditie dan is ingevuld... en dat men daar eigenlijk achteraf dingen erin vult... die eigenlijk er niet zo staan... en die ook niet de bedoeling van die tekst weergeven. Vrome Joodse mannen, die woonden daar. En vanuit elke natie onder de hemel. Dus ze kwamen van heinde en ver, om het zo maar te zeggen. Dan zien we hier een klein stukje structuur... Zoals die in de tekst zit en u weet dat die structuren in de hele schrift terug zijn te vinden. En Dr. Bullinger heeft daarin een geweldig werk gedaan door dat op te nemen in de Companion Bijbel. Uh, die was niet af toen hij overleed, maar naderhand heeft men dat, zijn werk afgemaakt. Hebben dus zijn medewerkers dat werk afgemaakt en is die toch wel hele mooie uitgave de Companion Bijbel tot stand gekomen met zoveel verwijzingen en zoveel uitrechten bij met in de kantlijn zoveel fijne dingen en ook steeds die structuren, daarom vertel ik dat. Hij laat steeds zien dat zulke structuren, dit is dan een structuur die heet introversie, waarin het middelste gedeelte inspringt om aan te geven, uh, dat is waar het eigenlijk in dat stukje om draait. En die structuren, zoals u weet, vinden we die, in, die vinden we terug in heel de schrift. Nou, we lezen in 2 vers 6 en 7 dat de menigte onder de indruk was en verbaasd. En in vers 12 en 13 gaat het weer over die menigte. En dan zijn ze onder de indruk, maar dan honend. Dan honen zij. Spotten dus met wat daar gebeurde. Dan in het midden, 2 vers 8, de vraag omtrent de diverse tongen en 2 vers 9 tot 11 de weergave van de gehoorde tongen. Nou, 2 vers 6 en 7, daar staat, toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Nou, dat woord taal is eigenlijk ook tong, hè, maar dat is dan in feite hetzelfde. Het letterlijke woord vanuit de grondtekst is tong. En met de tong spreek je. En daarom is het hier terecht vertaald met taal. Hè. Dat is in feite een beetje afgeleide betekenis. Dan in vers uh, 7 staat... <coughs> Pardon... Zij waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar, zie zijn het niet allen Galileërs die daar spreken. En die menigte is dus onder indruk, ze zijn verbaasd. Ze hoorden hen ineens in hun eigen taal kunnen spreken, terwijl dat Galileërs waren en ze stonden bekend als vissers en niet zulke geleerde mensen en hoe konden dan dat ze ineens in die vreemde talen konden spreken? Dat was natuurlijk wat ze zich afvroegen. En vers 8, als we even kijken in vers 8, dan lezen we daar En hoe kunnen wij hen dan horen? Een ieder in onze eigen landstaal. En dan wordt er een ander woord gebruikt. Dan wordt het woord wat wij kennen als het woord dialect gebruikt. Dat is een dat is duidelijke heenwijzing naar hun landstaal, die ze sp konden spreken omdat ze in dat land woonden, die Joodse me eh, mensen, die Joodse mannen. En dat kon men dan ineens spreken, zodat ze het konden horen, wat de geest bedoelde te zeggen. En dan staat er ook bij waar ze allemaal vandaan kwamen, parten, meden, Elamieten. nou... Me media en Elam, dat is dat gebied, hè, als u de studies van de openbaring volgt, dan is dat wat bekender voor u. Maar me uh, Medië, dat ligt dan wat boven uh, Babel, wat uh, boven Bagdad, Babel, uh, boven wat we nu kennen als het huidige Irak op de kaart. En Elam ligt iets ten oosten van het huidige Irak. Dus dat is een behoorlijk eindweg, dat zijn ze moeten komen. En zij die inwoners zijn van Mesopotamië, dat is natuurlijk het huidige Irak, Judea, Cappadocia, Pontus en Azië. Nou, Azië is dat gebied waarvan we weten dat daar lag Laodicea, daar lag Colosse, daar lag Efeze, waar Paulus gewerkt heeft en waar gemeentes waren ontstaan en waar hij het nodige aan geschreven heeft en over te zeggen heeft in zijn brieven. Frigie, Pamphylië, Egypte, dat is natuurlijk ook dan niet naar het oosten maar naar het westen, de streken van Libië dat bij sirene ligt, nou Libië dat is behoorlijk ver weg, dat is nog een stuk verder naar het westen dan Egypte als ook de nu hier verblijvende Romeinen zelfs uit Rome, hè, Romeinen zowel Joden als proselieten dus daar waren ook mensen uit de volkeren die waren tot het Jodendom genade dat zijn proselieten en die waren ook aanwezig, want die dat waren kennelijk proselieten van de gerechtigheid, want die konden eigenlijk gerekend worden als Jood, bij het Jodendom horend, omdat zij de, de, de Torah in acht namen, de voedselvoorschriften besneden, mogelijk besneden waren, waarschijnlijk wel. En dus eigenlijk zich hielden aan al die voorschriften en tradities van de Joden, proselieten, en terwijl het van origine, geen Joodse mensen waren, maar toegenaden tot proselieten van de gerechtigheid. En dan had je ook proselieten van de poort, zoals Cornelius in handelingen 10. Maar we zien dus hier dat in handelingen 2 al sprake is van proselieten, die ook die toespraak die dadelijk komt in handelingen 2 van Petrus gingen horen, en ook gezien hebben, en misschien zelf wel een onderdeel van waren, dat ze zich omkeerden tot vergeving van zonde dat ze zich lieten dopen. Notabene. En dat waren dan, hè, als we... Uh, dan zou je zeggen dat hier al mensen uit de natiën dat horen. Maar ze werden eigenlijk gerekend als Jooden. Ze waren al genade tot die God van Israël. Het waren geen pure heidenen. En dat was Cornelius in Handelingen 10 ook niet. En die woonden in Caesarea, dat is het uiterste van het land. Hè. Dat is ook wat... Uh, wat de heer Jezus had gezegd. Jullie zullen mijn getuigen zijn. In gehele Judea, Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste van het land. En dat is Cornelius. Maar die was proseliet. En zo lezen we hier ook. Zowel Joden als proselieten in 2 vers 10. Kretensen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal over de grote werken van God spreken. En, ze waren alle, en, en dat is wat zij hoorden. Dat is, dat is natuurlijk waar het om ging. Zij hoorden dat. En ze hoorden de grote werken van God. Daarover spraken zij. En ze konden zich direct verstaanbaar maken in het dialect, in de taal van die mensen die van heinde en ver gekomen waren. Dat was natuurlijk heel bijzonder wat daar gebeurde. En Jezaja, die zegt daar ook iets over in Jezaja 28, dat het volk Israël zou... ...door andere talen... Hè? ...ja, je gebruikt daar een bepaald woord voor... ...dan kan je misschien wel vertalen met... Uh, voor ...op het eerste gehoor belachelijke lippen... Hè, ...vreemde talen... ...maar hier gebeurt dat. Ze hoorden tot zich spreken in vreemde talen. En ze waren alle buiten zichzelf... ...en dan zien we hier weer de reactie van die menigte... ...die onder de indruk is... ...en ze waren alle buiten zichzelf... ...en raakten in verlegenheid... ...en de een zei tegen de ander... Wat wat wil dit toch zeggen? Maar anderen zeiden, spottend of honend, ze zijn vol zoete wijn. En dat was, hè, wat betekent dit? Ze zijn tot barstens vol toe vol met zoete wijn. Nou, dat is nogal wat hè, natuurlijk, dat is nogal wat. En uh, ja, uh, dat was natuurlijk helemaal niet het geval. Zij waren vervuld van datgene waar wijn een beeld van is. Wijn is een beeld van de vreugde die de geest geeft. En in het dagelijks leven is het zo dat als mensen wat meer wijn op hebben gedronken hebben, dan uh, raakt hun tong wat losser. Hè. En dan gaan ze misschien ook wel dingen zeggen die ze eigenlijk niet hadden willen zeggen achteraf. En dat soort dingen allemaal maar goed. Wijn is natuurlijk een beeld van de vreugde die de geest geeft. Hè, Paulus die schrijft dat natuurlijk ook in bijvoorbeeld Efeze als hij schrijft dat de gelovigen, tegen de gelovigen, bedrink je niet aan wijn, want dat leidt tot liederlijkheid, Maar wees vervuld met de geest. En dan gaat het direct om spreken en zingen. Want als je vervuld bent met de geest, en dat zagen we daarnet al, dat daar dus verschillende woorden voor gebruikt worden. Als die geest op iemand komt, is het tot kracht. Dat kwam op de discipelen, op de apostelen. Maar als, die, als iemand vervuld wordt met de geest... en let erop, vervuld worden met de geest, hè, hier... en dat is nog niet het wonen in de gelovigen. Dat is nog iets anders. En dat is alleen voor de leden van het lichaam van Christus. Duidelijk verschil hoor. Maar net zoals bij de profeten, bijvoorbeeld bij Ezekiel lees je dat ook... dat bij gelegenheid die geest in Ezekiel kwam... En zo kon Ezekiel spreken. En dat gebeurt hier ook. Die geest die kwam in die discipelen, in die apostelen. En zo konden zij spreken. En zo zegt Paulus tegen ons in Efeze 5. Dat wij, hè, dat, dat tegen ons als gelovigen, wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkaar en allereerst tot jezelf. In psalmen. En psalmen is snaren bespelen eigenlijk. U moet niet dan in de eerste plaats denken aan de psalmen uit de Bijbel. Maar het gaat dan om snaren bespelen. En geestelijke liederen, dat we zeggen, li uh, zeggen liedteksten. die vanuit Gods woord komen. Liederen die we ook. Uh, uh, ik zou beide willen zeggen. die wij de Apostel Paulus horen zingen. En wat denkt u van een, een stukje liedtekst. In Romeinen 5, vers 1 bijvoorbeeld, een stukje van zo'n couplet van Paulus. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God, of vrede naar God toe, staat er letterlijk, door onze Heer Jezus Christus. Ah, dat is iets geweldigs, hè? En je hoort het Paulus bijna zingen. Zoals de Joden hun Torah zingen, als ze dat opzeggen. Misschien heeft u dat wel eens gehoord bij een bar mitzwa Of in de jule, in de synagoge. Dan zingen ze eigenlijk die Torah. En zo zingt Paulus in Romeinen 5... over het geweldige dat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof. En dat is natuurlijk het geloof van Jezus Christus. En dat is natuurlijk om niet. En dat wij nu staan... we hebben ook de toegang... en wij staan nu in de genade staan in de genade. U en ik als gelovigen, wij staan in genade. Wij zijn in genade. En als je dat beseft, dan komt daar weer die vreugde in je hart. Als je dat beseft, hè, want genade is iets wat vreugde brengt. En dat doet je zingen. En dat gebeurt dan door de inwerking van het woord gebeurt door de inwerking van de heilige geest. Als je daarmee vervuld wordt, ja, dan ga je zingen. En er zijn ook hele fijne liederen gecomponeerd door mensen die zo blij waren met dat woord en daar zo vol van waren. En iets in zich hadden van, dan wil ik het opschrijven, dan wil ik daar een lied van maken die dat kunnen. En dat heeft de meest prachtige liederen opgeleverd. Maar de mooiste liederen vinden we bij de apostel Paulus. Laatst noemde ik in een andere studie 2 Korinther 5. Maar ik noem nu Romeinen 5. Dat die ene, ik kan er ook nog een andere couplet aan toevoegen, hè? dat die ene stierf en dat die ene in gehoorzaamheid was en dat het zijn uitwerking heeft voor alle mensen. Zoals het door één daad van ongehoorzaamheid van Adam tot veroordeling is gekomen voor alle mensen. Zo komt het ook door één daad van rechtvaardigheid van die ene tot de rechtvaardiging ten leven. Voor wie? Voor diezelfde alle mensen. Nou, dat zijn, dat zijn liederen die kun je zingen in je hart. Dat zijn geweldige dingen. En van daaruit word je vol van die liefde van God. Omdat je weet, Vader heeft ook die andere, dat, die andere mens die ik in mijn leven ontmoet, hoe die ook is. Maar vader heeft diegene lief. En vader geeft die liefde ook in uw, jou en mijn hart naar die ander toe. Hier werd spottend gezegd in handelingen 2, ze zijn tot barstens toe vol van zoete wijn. Dat was niet waar. Er zat wel iets van waarheid in als je het typologisch bekijkt. Maar de waarheid is, en de waarheid was toen, dat zij vervuld werden met de heilige geest. Iets heel bijzonders gebeurde daar. God deed een nieuw werk aan Israël. Het was al beloofd in Tanach bij de profeten. De wedergeboorte, het nieuwe verbond waarin ze die geest in zich zouden krijgen. Waarin Jaweh die Torah, die onderwijzing in hun harten zou schrijven. En ze niet langer stenen, maar vlezen tafelen hebben van binnen. Dan is het heel anders. Maar goed, dat waren beloften. En daar zien we nu een beetje vervulling van. Wat heeft alles te maken met Israël? Dit heeft nog niets te maken met de gemeente die het leger van Christus is. Dat is nog totaal niet in beeld hier. Nou goed, ik wil het even nu voor deze keer hierbij laten. En dan gaan we de volgende week gaan we weer met elkaar verder. Zullen wij de Heer daarvoor danken? Vader, wij danken u dat we weer een kort moment stil konden staan bij handelingen. We danken u dat. Zij vol werden van heilige geest en zo konden spreken. Vader en zo kunnen wij ook spreken met anderen van de dingen van u. Kunnen wij ook dat uiten wat in ons leeft. Die liefde waar mensen naar snakken. Waar mensen naar op zoek zijn. Die liefde van God. En dank u wel dat wij dat mogen en kunnen aanreiken Door het evangelie. Het evangelie van de genade. Vader dank u wel. Dat u een trouwe vader bent, dat u ook ons dit moment gaf. En dank u wel dat u het verder wil uitwerken in ons hart en leven. Dank u wel voor uw goedheid en trouw voor uw liefde. In de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer, Christus Jezus. Amen.